0: Tervetuloa, Aki Ollikainen. Kiitoksia. Esikoisromaanisi Nälkävuosi kertoi 1860-luvun nälänhädästä. Tässä toisessa romaanissasi Mustasatu kerrot Tattarisuon ruumislöydöistä 1930-luvulla. Miksi?
1: Mä törmäsin tähän aiheeseen joskus vuosia vuosia sitten. Luin tästä mysteeristä ja se tietysti tuommoisena makaberina historia yksityiskohtana ja jotenkin... Mieleen ja tuntuu, että siinä olisi aihetta sen ympärille, niin kuin joskus kirjoittaa jotain kaunokirjallista tekstiä. Ja nyt kun sitten tuon ensimmäisen jälkeen rupesin miettimään, että mistä kirjoitan seuraavaksi, niin se oli aika lailla sinä listalla sitten heti. Että sen ympärille oli niin kuin helppo ruveta miettimään, että se tavallaan inspiroi miettimään sitä ihmisen pimeää puolta, että silleen Ehkä siinä mielessä temaattisesti on tuolle nälkävuodelle, vaikka siinä ei sitten niin kuin, toisaalta kuitenkin ihan toisenlainen teos tuli sitten monella tapaa tästä.
0: Siinäkin sä kirjoitit, siis nälkävuodessa kirjoitit osattumista ihmisistä ja puhuttiin ainakin silloin, kun haastattelin sinua, niin myös siitä, että siinä on heijastumia nykyaikaan. Mutta mitä Suomelle on tapahtunut 70 vuoden aikana, 1860-luvusta 1930-luvulle?
1: No, Suomi on varmaan ensimmäinen sen, että se on itsenäistynyt, mutta Kyllä. se on myös käynyt verisen sisällissodan sillä, mikä on repinyt sitä yhteiskuntaa. Toisaalta enää ei olla niin riippuvaisia ihan kädestä suuhun eleitä, mutta kuitenkaan yhteiskunta ei ole vielä hirveän kehittynyt eikä sosiaalia ei kehittynyt. Ja, mutta ihmisellä alkaa olla kuitenkin haave siitä, että voisi nousta sille seuraavalle portaalle, saavuttaa jotain parempaa kuin mistä on lähtenyt. Ehkä siinä on semmoinen ajallinen harppaus otettu, että jonkunlaista haavetta siitä sosiaalista noususta olisi olemassa. Jotain välttämättä tuommoisessa vielä 1800-luvun yhteiskunnassa, että tavallaan siihen säätyyn, mihin synnyttiin, niin siinä oltiin, että ei haiveltu rikastumisesta ja paremmasta elämästä, helpommasta elämästä.
0: Esikoisromaanisiin Nälkävuosi ilmestyy 2012 ja se oli menestys. Olet finlandia ehdokas ja se sai Helsingin sanomien kirjallisuuspalkinnon. Olet kertonut myös, että se pisti elämää aika lailla sekaisin. Millaista oli kirjoittaa tämä toinen kirja?
1: Kyllähän se oli haastavampaa kuin tuo ensimmäisen kirjoittaminen monella tapaa. Kun ensimmäistä kirjoitti, niin ei ollut tavallaan niitä lukijoita vielä olemassa. Että sitä sai silleen kirjoittaa ihan. Omaaksi ilokseen, vaikka totta kai silloinkin haaveili, että joku päivä sillä on lukijoita, mutta niitä lukijoiden odotuksia ei ollut siinä ainakaan omassa päässä, joita sitten tätä toista kirjoittaessa oli sitten aika paljon niin kuin itse ainakin kuvitteli, että mitä lukijat mahtais odottaa ja mitä jos nyt kirjoittaakin ihan toisenlaista, miten se otetaan vastaan ja vai pitäisikö nyt koittaa sitten kuitenkin kirjoittaa samanlaista tekstiä kuin mitä siinä ensimmäisessä ja Kyllä mä koitin sen säilyttää, että mielestäni sen oman äänen löysin aika hyvin tuossa ensimmäisessä kirjassa, ni sen kielen ja tyylin jollain tapaa koitin kyllä ja mielestäni säilytin tässä toisessakin, mutta sitten taas monella tapaa tämä on erilainen ja paljon haastavampi ehkä lukea kuin mitä nälkävuosi oliin.
0: Romaanissasi on kaksi aikatasoa, on 1930-luku ja on nykyaika, jossa on kertojana kirjailijamies, joka ryhtyy kirjoittamaan Tattarisuon arvoituksesta. 30-luvun päähenkilö on Heino, keskeisiä henkilöitä ovat myös Kivimäki ja Mannila. Kaikki kolme ovat piirtutrokareita ja ovat hyvin erilaisia ihmisiä. Itse asiassa heitä ei yhdistä mikään muu kuin piirtun salakuljetus. Minkä takia juuri Heino, Mannila ja Kivimäki, miksi piirtutrokarit?
1: No 30-luvun alku oli vielä kieltolain aikaa, siinä on vielä pari vuotta siinä aikaa näillä trokata sitä pirtua tämän kirjan puitteissa. Sitten tuo Tattarisuo toi tavallaan myös nämä pirtutrokaarit mukaan, kun sen ympärille rupesin kirjoittaa, että se oli silloin 30-luvulla tämmöinen pahamaineinen paikka. Siellä oli paljon irtolaisia, majaili ja sitten siellä oli näitä piirtumisten kätköjä Tattarisuolla ja sitten kun siihen vielä tuli tämä ruumis, näitä ruumiin kappaleita löytyi täältä suolähteestä, niin sillä oli tämmöinen aika synkkä tällä paikalla
2: käsittääkseni sitten 30-luvulla. Jossain lähellä, koivupuun alimmalla oksalla istuu murhamiehen haamu. Mies ja nainen eivät sitä näe. Kesäisen aamuyön ensimmäiset auringonsäteet loistavat sen läpi. Se muuttuu linnuksi. Sukeltaa kirkaisten läpi lehvistön ja häviää ennen lopullista päivän nousua. Nainen säikähtää lintua, mutta mies on keskittynyt omiin ajatuksiinsa. Hän kahlaa syvemmälle lähteeseen. Hausun kastuvat jo, vaikka hän yrittää nykien niitä yhä ylemmäs. Hän on ottanut jotain mukaan nyytistään. Se on irtileikattu kämmen ja nyt mies työntää sen lähteen pohjalle. Miehen kädestä irtoaa veteen kivipölyä, joka levittyy vaippana veteen irtileikatun kämmenen ylle.
0: Niin vuonna 1931 tattarisuolta löytyi yhdeksän ihmisiä alkaa kahdeksan kättä, kaksi peukaloa, pää ja joukko sormia. Mistä tattaris on arvoituksessa oikein oli kyse?
1: No loppuilla selvisi selvisi niin kävi ilmi, että noita kallioksi kutsutun miehen johtama tämmöinen pieni joukkio oli harjoittanut tämmöistä taikauskoa tai okkultistisia menoja. Täällä lähteellä ne oli käyneet Malmi-Hautausmaalta linjahaudoista leikkaamasta ruumiilta käsiä ja jalkoja ja tähän pään irti ja upottivat näitä sinne lähteeseen tai hautasivat siihen lähteen ympäristöön sineeteiksi, joilla sitten koettivat manata henkiä esiin ja päästä käsiksi aarteisiin ja mutta muutenkin sitten ehkä maailman kulkua vähän näillä ja käydä tämmöistä okultista sotaa sitten. Nämä oli aika vaatimattomista oloista lähtöisin kaikki nämä kallion Henkilöt niitä kuuskaissien ydinryhmään kuulu.
0: Ja neljä sai tuomioon.
1: Neljä sai tuomion, niin yksi taisi olla alaikäinen ja kai ne oli enemmän ja vähemmän syntakettomia kaikki sitten. Tai suuri osa tästä porukasta. Mutta hyvin vahvoakin persoonia siinä ilmeisesti oli mukana.
0: Yksi näistä viidestä oli ollut silloin nuori poika. Kerrot tästä näin, että hänen mukaansa häneltä oltiin oltu vääryydellä viemässä miljoona perintöä. Ja oikeutta hakiessaan oli äitinsä kanssa kallion seuraan lyöttäytynyt ja turvautunut henkimaailman apuun kuljettamalla vainajien ruumiin osia lähteeseen.
1: Joo, näin siinä ilmeisesti oli käynyt. Että siinä oli ainakin tämä henkilö, hänen äitinsä väitti, että tämä isä oli... Oikeasti tämmöinen rikas mies, teollisuus, pohatta luvannutkin perinnön tälle pojalle, mutta sitten sukulaiset oli viekkaudella ja vääryydellä tätä vieneet tältä pojalta tämä miljoona perinnön tai mikä se siihen aikaan oli tämä rahasumma sitten, mutta suuren perinnön kuitenkin ja, ja hän kävi oikeutta siitä sitten 30-luvulla tästä perinnöstä. tästä perinnöstä, mutta hän jäi sitten ilman sitä
0: Koiketaan nykyajassa, jossa kertojana on kirjailijamies. Minkä takia kirjoitit tähän myös tämän nykyajan?
1: No, tämä nykypäivän taso on semmoinen matka ihmisen mieleen siihen tämmöiseen alitajuntaan. Ja tämä nykypäivän kertoja tässä koittaa selvittää niin kuin mysteeriä, joka on vähän itse ehkä itselleen on tämmöinen. Mysteeriä matkaa tänne alitajuntaan ja tavallaan sitten näitä sukupolvien ketjuja vetää yhteen siinä. Ja koittaa kurkotella sitten sinne historian pimeyteen, että mistä asiat lähtee. Ja tavallaan se historiakin siinä kerrostuu osaksi tämmöistä niin ihmisen alitajuntaa, mielen pimeimpiä supukoita ja tutkimattomimpia. Mitä tämä niin Tattarisuokin mulle tässä edustaa tavallaan sitä alitajuntaa.
0: Ihmisen pahuutta?
1: Ei välttämättä pahuutta, sanotaan pimeätä puolta tämmöistä ihmisen kamppailua ehkä hyvän ja pahan välillä, mikä on ihmisissä itsessään sisällä. Että se pahuus ei sinä tavallaan niin kuin ole, tule kenenkään ulkoapäin eikä ne ihmiset välttämättä ole niin kuin mitenkään absoluuttisen pahoja tavallaan. Jollain tapaa heikkoja osattomia, jotka sitten niin kuin päätyy sinne pimeälle puolelle.
0: Kirjailija käy tattarisuolla ja siinä törmää, siis siellä lähteellä törmää asunnottomaan mieheen, joka sanoo näin, että paljon tähän maailmaan mahtui sellaistakin pahaa, mikä oli verhottu kauniiksi ja yleväksi.
1: Pahuus voidaan verhota tavallaan yleviksi asioiksi, yleviksi aatteiksi. Toisaalta taas niin kuin... Hyvät tarkoitukset saattaa suistaa ihmisen sinne pimeään, vaikka se ei niin kuin lähtökohtaisesti tavoittelekaan välttämättä mitään pahaa. Että kyllä esimerkiksi tämä Noita Kallio käsittääkseni pyrki myös auttamaan aika paljon ihmisiä, ja hän ei perinyt tiettävästi maksua, kun hän ihmisiä koitti auttaa niiden ongelmissaan, kun ne kääntyi hänen puoleensa. Sitten hänellä tietysti oli tämä haave löytää tämä aare, minkä tämä henkimaailma hänelle sitten lahjoittaisi.
0: Matti Haapo ja tämän kuuluisan murhaajan Aarearkku. oli muka siellä lähteen pohjalla. Miten se oli sinne joutunut?
1: No sitä ei tiedä muut kuin <laughs> allia ja henkimaailma itse. Ja Haapo että mitenkä ne sinne paikallisti sen. Ne olivat saaneet tiedon henkimaailmalta. Tämä yksi nainen, joka kuuluu tähän. Kallion joukkoon luki siellä aina seinältä, mitä henget kertoi ja tulkkas. sitten. Kallio kirjoitti ylös ja tulkkas, että mitä ne tarkoittaa. Ja henget opasti muun muassa etsimään tätä äh, haapoja aaretta sitten sieltä Tattarisuon lähteestä, että sieltä se löytyisi. Mutta kyllä heillä ilmeisesti oli paljon muitakin tarkoitusperiä näillä valmistaa tietä tulevalle maailmanherralle ja mitä Muuta näitä nyt oli.
0: Siinä lähtee vieressä asu tosiaan asunnoton mies. Hänen mukaansa aare pitäisi ymmärtää vertauskuvallisesti. Että se on sellainen henkimaailma-aare. hän tarkoittaa tällä?
1: No, hän koittaa ehkä vihjata, että se välttämättä mitä sieltä on etsittyä ei ole ollut tämmöinen. Konkreettinen, että ehkä nämä ihmiset ei välttämättä ole edes haaveilu siitä, että he rikastuvat materiaalisesti, vaan että he saavuttavat jonkun henkisen ylemmyyden tunteen, löytävät jotain sellaista, joka auttaa heitä eteenpäin tai asettaa muiden yläpuolelle ehkä, tai, tai ainakin niin jonkunlaisen ymmärryksen luovat heille. Ja ehkä jossain määrin niin tavoitellaan sitten jonkunlaista kuolemattomuuttakin.
0: Romanisi henkilöt haaveilevat ja he unelmoivat hyvin paljon ja hyvin harvan unelmat toteutuvat.
1: Joo, tässä oikeastaan on kaikki ja Kaikki ovat jollain tavalla jääneet osattomiksi tai ovat tulleet niin kuin hyvin vaatimattomista heikosta lähtökohdista lähteneet ja koettavat päästä eteenpäin ja kukin koittaa etsiä keinoja, mitä löytää. Sitten tässä on myös yksi tietysti näistä trokaareista, jolla joskus on jotain ollut ja hän koittaa kynsin hampain pitää kiinniä siitä, että mitä hänellä on ollut ja pitää sen asemansa.
0: Niin nämä trokarit ainakin, niin he haluavat rikastua hinnalla millä hyvänsä ja jotain he kuvittelevat rikastumalla saavansa. He vetävät välistä, he syyllistyvät raakuuksiin. Mitä se rikastuminen heille oikeastaan tarkoittaa? Mitä S- he kuvittelevat saavansa rikastumalla?
1: Ehkä he etsivät jotain, jotain parempaa, jotain sisältöä, mielikkyyttä elämäänsä, että se olisi jotain toisenlaista, jotain vähän parempaa, helpompaa tai sitten mahdollisesti ylevämpää. Että onhan näillä kaikilla myös kauniita haaveita, joita he koittavat tavoitella ja jotka itse välttämättä niin tavoittamattomia olisi, jos osaisi katsoa niin kuin että ei ajautu semmoisen vimman valtaan, että koko ajan pitää saada lisää.
0: Nämä haluavat myös vapautta.
1: Joo, ehkä vapaus, semmoinen riippumattomuus on se, mitä ne etsii myös. Mutta sitä vapautta ja riippumattomuutta tavoitellessa ehkä sitten sotkeutuvat siihen verkkoon pahemmin ja pahemmin.
0: No nyt kun tästä rahanimosta puhutaan, rikastumisen halusta, niin henkilösi ovat myös hyvin ahneita. Mitä, mitä se heidän ahneutensa oikein on?
1: No, ne on ihmisiä, joilla ei ole mitään ja ne haluaa siksi kaiken ja ne on yhtä ahneita kuin muutkin ihmiset toisten. Ahneus on vaan niin kuin tuottanut hedelmää. Ne on päässeet paremmista lähtökohdista ahneuttaan toteuttamaan. Että Nykypäivänähän paljon puhutaan, että ahneus olisi melkein niin kuin hyvä, ja että se ajaa eteenpäin, tuottaa ihmisille, saa ihmiset tekemään yrittämään, ja yrittämään. Muita, mutta jostain syystä siitä ahneuden hyveellisyydestä puhuu aina ne, jotka ovat jollain tavalla hyötyneet siitä ahneudesta. Tässä kirjassa kuvataan henkilöitä, jotka ovat ihan samalla tavalla ahneita kuin muutkin, mutta heidän lähtökohtansa on semmoiset, että se toteuttaakseen sitä ahneutta, niiden täytyy tehdä välillä äärimmäisiäkin tekoja ja saavuttaakseen sen, mitä ne muut on. Ottaakseen sen tavallaan sen takamatkan kiinni, mikä heillä on lähtökohdillaan ollut.
0: Nämä pieniä tekijöitä, nämä piirtotrokarit, jotka tekevät sitä omaa henkensä kustannuksella. Siellä taustalla on pankkiriksi kutsuttu mies, joka on aika lailla näkymätön.
1: Joo, hän on ehkä semmoinen ahneuden perikuva, että hänellä on paljon valmiiksi, mutta hän ahnehtii lisää eikä ole kyllä kovin halukas sitten jakamaan siitä jo saavuttamastaan muuta kuin sen, mikä on ihan välttämättä annettava. Että hänelle pysytään kuuliaisina ja rankaisee sitten muiden ahneudesta kyllä.
0: Kuinka paljon sä kirjoitat Aki Ollikainen, myös nykyajasta?
1: Kyllä mä koen, että mä kirjoitan nykypäivästä tai tavallaan peilaan nykypäivää sitä mennyttä vasten, että se ei tietysti ole yksi se kuva silloin, mutta jonkunlaisen semmoisen rikkinäisen peilin kautta sitä koittaa sieltä peilata myös nykypäivän maailmaa.
0: 30-luvulla yhdessä kokouksessa eräs kirjailija puhuu, että demokratia on rappiota, se on johtanut sekalaisten ryhmien näiden puolueeksi kutsuttujen lyhyt lyhytnäköiseen oman edun tavoitteluun.
1: Joo, tuo oli itse varmaan aika tyypillistä 30-luvun retoriikkaa ja kun sitä vähän kaunis muuttelee, niin kyllä se kaikuu vielä ehkä nykyisinkin. Semmoinen kuulostaa aluksi ihan järkevältä ja fiksulta, että luovutaan tästä riitelystä, ja puhalletaan kaikki yhteen hiileen, ja mutta sitten tavallaan se yksityisen ja yhteisen edun yhdistäminen, niin sitä kovin mielellään kaikki sitten olettavat, että muut luopuvat jostain, ja ymmärtävät, että tämä yhteinen etu on tämä, minkä minä esitän yhteiseksi eduksi, ja sattumalta se saattaa palvella just minun yksityistä etua, kaikkein parhaiten sitten, nähdään tavallaan, niin kuin joku kansan ideaali ja sitten on kansanetu ja ne, jotka eivät sitä kansanetua ymmärrä, niin ne on jollain tavalla sitten pakotettava siihen muuttiin, että ne ymmärtävät, mikä se yhteinen etu on, vaikka ne kokisivatkin nämä väärin ajattelijat, että se ei ole heidän etunsa eikä se ole se yhteinen etu, miten ne ihmiset sen näkevät. Demokratia kuitenkin on sitä, että siellä erilaiset eturistiriidat tappelee keskenään ja ovat niin ristiriidassa nämä ihmisten edut keskenään ja sitten niitä koitetaan sovitella. Mutta sitten jos niitä ruvetaan sovittelemaan siltä pohjalta, että yksi tulee ja määrää tavallaan sen, että mikä se on se yhteinen totuus ja yhteinen etu, niin se on sitten aika pelottava yhteiskunta sellainen.
0: Äsken äskenäkin olikaan kanne tuossa myös tästä niin sanotusta yhteiskuntasopimuksesta?
1: No en oikeastaan siinä mielessä, että silloin kun tuota kirjoitin, niin ei silloin vielä tainnut olla yhteiskuntasopimus. Ja yhteiskuntasopimus kuitenkin kuulostaa ainakin siltä, että se olisi sopimus. Ja sitä ei syntynyt, kun ne etuja saatu sovitettua yhteen. Että siinä mielessä ei sitä kuitenkaan... Kukaan on päässyt mahtikäskyllään sitä nyt määräämään. Toki sitä sorvatessa vähän oli semmoistakin henkeä, että joillain oli se ajatus, että mikä se yhteinen etu on. ja muiden pitäisi sitten ymmärtää, että se on kaikkein etu tämä, mikä me ilmoitamme.
0: Rikastumisesta vielä, että yksi henkilöstösi sanoi, että me kaikki yritimme vetää välistä. Me halusimme rikkautta, kurkottelimme ylemmäs ja ylemmäs ja samalla vajosimme.
1: Joo, jossain vaiheessa ehkä ihminen huomaa sen, että ja toisaalta huomaa itsessään sen, minkä huomaa ehkä aina ensin kanssa ihmisissä, että ne tuntuu, että muut vetään välistä, mutta sitten hän on huomannut ollensa ihan samanlainen. Mutta tässä tapauksessa tulee ehkä hieman liian myöhään tämän henkilön kohdalla tämä havainto, jos ei nyt halua juonta hirveästi paljastaa.
0: Niin no ei tarvitse missä paljasta. Missä
1: tilassa hän on siinä vaiheessa, kun...
0: Romanisi Musta satu alussa on lainaus Uno Kailaan samannimisestä runosta, ja se on tällainen.
2: Olin pieni poikanen. Tätä mustaa ja hirmuista satua silloin, joka teki niin suureksi pimeyden. Minä pelolla ajattelin illoin.
0: Kerro, minkä takia romanisi alkaa tästä?
2: No se
1: runo on ollut aina semmoinen aika puhutteleva, pelottava. Kokemus toisaalta just tuommoinen kuvaus siitä, että mitenkä ihminen alkaa suistumaan sinne pimeälle puolelle. Miten siinä runossa nyt sanotaankaan. Tämä pahan saavat ja siemenen silloin sielunsa synkkänä tietämättään. Se salassa juurtoinen versoin on kerran vahvempi heidän kättään. Eli vähän tämmöinen, että ne ihminen häviää tavallaan sen. Kamppailun, sisäisen kamppailun se alkaa vaipua sinne pimeälle puolelle. Ja siitä tavallaan jossain määrin tämäkin kirja kertoo ja semmoisesta niin hajoamista vajoamisesta. Päätymisestä jonnekin minne ei ollut matkalla. Sen vuoksi tämä Bruno päätyi tähän pätsimotoksen tämän kirjan nimeksi sitten nappasin siitä. Verin välistä ja varastin uunutainolta.
0: <laughs> Lainaan taas romaniasi. Minua kiehtoi kaikki tuo ihmismielen pimeä kuona-aines, joka pääsi valloilleen Euroopan surullisilla suruttomilla syrjäseuduilla. Samaan aikaan, kuin sivistyneen maailman sydämessä valmistauduttiin marssimaan tiukassa järjestyksessä soittokulkuena kohti Nürnbergin puoluepäiviä. Siis vuonna 1935.
1: Joo. Kuitenkin ihmistä kiehtoo myös se pimeä puoli kovasti ja tässä rinnastuksessa tähän Nyrbergin puolepäiviin taas halusin vähän muistuttaa sitä, että vaikka nämä köyhällistön täällä syrjäseuduilla harjoittamatta aika uskoiset menot vaikuttavat groteskeilta ja tämmöisiltä, niin ei tuolla sivistyneen maailman sydämessäkään aina olla ihan sillä kaidalla tiellä pysytty tai Päädytty sinne, sinne minne luulisit että sivistyksen kehdossa että Sinne pimeyden ytimeen päätyy aika monen mutkan kautta ja monenlaista reittiä.
0: Tässä on paitsi historiallinen taso, niin sitten tässä on tämä nykyaika, jossa kertojana on nimettömäksi jäävä kirjailijakertoja, joka kirjoittaa siis kirjaa Tattarisuon mysteeristä. Hän on naimisissa, yhden pienen pojan isä – ja omien sanojensa mukaan hänellä on ollut onnellinen perhe. Ja yhä enemmän hän alkaa vieraantua itsestään ja ulkomaailmasta. Mitä hänelle on tapahtumassa?
1: Sitä hän koittaa siinä selvittää itselleen ja matkata tavallaan takaumien omaa elämänsä, takaumien kautta omaan mieleensä ja sinne mielen syövereihin, että mikä on. Että en tiedä, jonkun, tai minuahan sitten pitäisi tietää. Niin. <laughs> Että ei ole välttämättä mitään yksittäistä tekijää, mikä nyrjäyttää sen tavallaan se, että miksi se alkaa vieraantua siitä omasta todellisuudestaan, omasta itsestään ja ympäristöstään. Ja rupeaa haluamaan jotain, mitä ei oikein tiedäkään, että mitä
2: haluaa, mutta jotain muuta, jotain parempaa. Poika kumartuu katsomaan kuvajaistaan järven pinnasta. Hän toivoo, että hänen taakseen vedenpeiliin ilmestyisi isä. Laskisi kätensä hänen auringon kuumentamalle olalleen ja osoittaisi sormellaan kohoa, jota valtava ahven, kalaparven kuningas, kiskoisi pinnan alle. Ja poika kääntäisi hymyyn levinneet kasvonsa kohti isää. Mutta minua ei enää ole. Minä olen vain tämä pieni saari, tämä leppeä vilvoittava tuulenvire. Tämä järvi joka heijastaa auringon kilon. Ja minä olen tuli, joka rakkaimpiani korventaa.
0: Mannila, Kivimäki ja Heino ovat siis piirtutrokareita, jotka trokkaavat kieltolain aikaa siinä ihan 30-luvun alussa. Sisällissodan päättymisestä on kulunut vähän yli 10 vuotta. Tosi lyhyt aika. Ja se heijastuu näiden kaikkien kolmen elämään. Kivimäki on ilmeisesti ollut valkoisten puolella. Mannilla on kärsinyt siitä punaisuudestaan, Heino on jotain ihan muuta. Vaikuttaa sellaiselle aatteettomalle, vai mikä hän oikein on?
1: Heino on ehkä siinä eniten tämmöinen individualisti tai opportunisti, että hän ei ole halunnut lähteä minkään aatteen vietäväksi, että lähinnä se aate on päästä eteenpäin, että se saavuttaa jotain, vaikka hän tulee niin kuin tavallaan sukutaustaltaan Tämmöisestä punaisesta, niin hän on kieltäytynyt kuitenkin lähtemästä esimerkiksi sisänsä kanssa punakaartiin.
0: Niin, Heino on käymässä veljensä luona. Veli tekee heinää tilallaan. Heino sylieskelee pellon pientareilla ja ei lähde avuksi. Ja miettii, että sillä, että tekee viisaan päätöksen, ei aina saa arvostusta.
1: Joo, hänestä on tullut tässä perheessä hylkiö siksi, että hän ei lähtenyt kapinaan mukaan. Vaikka kapinassa kävi niin kuin kävijä. Kaikki mukaan lähteneet kärsi, niin hän on tavallaan pettänyt porukan siinä kieltäytyessään tai nähdessään, että miten tässä kuitenkin tulee käymään, että kun lähdetään kaiken maailman kohoittajien perässä marssimaan.
0: Harhaisten unelmien, niin kuin hän sanoo.
1: Joo, hänellä on jonkunlainen käsitys siitä, että ei niitä tuolla tavoin saavuteta. Mutta hänellä on sitten kuvitelma siitä, että hän yksin voi saavuttaa vaikka mitä.
0: Hänhän kutsuu itseä hamppariksi. Minun mielestä hän on yksi näistä iljettävistä ihmisistä, mitä tässä on, raadollisista ihmisistä.
1: No raadollinen ihminen kyllä joo, mutta toisaalta sitten niissä lähtökohdista, mistä hän lähtee, niin mikä hänestä sitten on tehnyt sellaisen raadollisen ihmisen. Ja kyllähän Heinossakin on pyrkimystä hyvään ja kauneuteen ja tämmöiseen, mutta nehän joutuu työntämään vähän. Sivumalle ja odottamaan sitä hetkeä, että hän on saavuttanut sen riippumattomuuden ja vapauden, jolloin hän voi toteuttaa sitten näitä hyviä puolia itsessään, mutta että sen aika ei ole vielä, vaan että nyt pitää sitten tehdä näitä juttuja.
0: Kivimäki, joka on minun mielestäni se varsinainen ketkula tässä romanissa, voit olla eri mieltä tai saatat olla eri mieltä, niin hän kehtaa sanoa, että ihminen ilman ihanteita on vain tyhjä kuori.
1: Hän uskoo silleen ja hän pitää omia ihanteitaan niinnä kaikkein jaloimpina ja arvokkaimpina. Ja hänkin on toisaalta vain käskyläinen, lähinnä kuitenkin tätä siinä nokkima-järjestyksessä sitten sitä seuraavaa tai suurinta. Tässä herkästää pankkiirja jo sen, ehkä, että hän on pikkusen paremmista piireistä lähtöisin ja hänen ahneutensa on taas sitä, että hän haluaa pitää siitä asemastaan kiinni, vaikka näyttää, että nyt on tämmöinen taloudellinen lama maailmanlaajuinen, joka on New Yorkista alkanut, niin ehkä suistanut sitten hänenkin asiansa sille tolalle, että hän on velkaantunut. Ja, ja hän ei välttämättä ehkä haluaisi olla piirtutrokari vaan jotain muuta kunniakkaampaa, mutta se on sitten hänelle taas helpoin keino, Siinä tilanteessa koittaa pitää kiinni niistä asemista, missä hän on yhteiskunnassa ollut. Ja hän on päätynyt tämän pankkirin käskyläiseksi tavallaan siinä.
0: Pirtulastia kuljettaessaan Kivimäki muistelee Mannilalle ja Heinolle sitä, kun lähti rikkuriksi pohjoiseen uittotyömaalle. Tai lakonmurtajaksi, kuten itse asiassa Kivimäki-asia ilmaisee. Kerro tuosta.
1: No siis 20-luvun lopullahan oli näitä tämä... Pihkalan karti perustettiin eli tämmöinen lähetettiin lakomurta, ja Jos jossain päin maata oli esimerkiksi näitä uittolakkoja oli pohjoisessa ja sitten satamalakkoja ja muita, niin sinne lähetettiin sitten. Yleensä Pohjanmaalta onnistuttiin keräämään tätä kartia, mutta tähän on nyt sitten kelputettu Kiviimekikin mukaan pohjoisen uittotyömaalle, jossa nämä paikalliset uittomiehet ovat vaatineet pikkusen isompaa palkkaa kuin mitä. Paikallinen uittoyhtiö on ollut valmis maksamaan ja rikkurit tulee sitten paikalleen tai nämä lakomurtajat ja koetavat hoittaa tämän uiton, mutta heidän kohdallaan se sitten kun ei ole välttämättä sitä osaamista, niin menee enemmän siihen, että he näyttävät, että he ovat täällä nyt murtamassa tätä lakkoa, että ei kannata niskuroida. Mutta se, tämä työ ei kuitenkaan sitten tule näiden lakkomurtajien toimesta tehdyksi, vaan... Mutta nämä lakomurtajille taas tämä uittoyhtiö on valmis maksamaan sen lähes sen, mitä nämä on pyytäneet nämä paikalliset uittomiehet, jotka nyt lähinnä on sitä paikallista torppareita ja pientilallisia, jotka on koittaneet sille tai hankkineet aina uitolta tuloja itselleen. Eli puut jää uittamatta ja ne jäämätänemään sitten loppujen lopuksi kuitenkin sinne. Joki varten.
0: Ja lakomurtajat saavat vielä lisäksi täyden ylläpidon.
1: Joo. Tälläkin itse asiassa jutulla on ihan esikuvaa historiasta, minkä olen poiminut tuolta ihan Lapista, jossa oli naamioilla uittolakko tuolla länsilapissa Kolarissa, jossa asuin kymmenen vuotta. En silloin sitten tutustuin tähän. Paikalliseen historiaan ja tähän, mitä siitä lakosta kerrottiin ja muistettiin. Tietenkin se on nyt toisen osapuolen muistelema. Ja, että siinä, mutta näin siinä sitten lopuksi kävi, että niitä rikkureita, ei niitä puita tai lakomurteja tai näitä puita saaneet uitettua. Ja, mutta saivat kuitenkin aiheutettua pahaa verta siellä taas paikallisessa väestössä. Että se lopputulos ei sitten hyödyttänyt oikeastaan ketään.
0: Ja todella vähän aikaa oli kulunut sisällissodan päättymisestä, että ei isänäkään helpottanut tilannetta todellakaan.
1: Ei, mutta toisaalta sitten varmaan valkoisella puolella tai tällä yhtiön ja isäntien puolella kanskatottiin, katsottiin, että sen verran vähän aikaa kulunut ja sitten jo nyt on heti että se on nostattanut ehkä myös sillä puolella sitä pahaa verta sitten, mutta sitten se tapaa kohdella näitä uittumeihin ei myöskään ole yhtään lisännyt sitä ymmärrystä siitä, mikä se on tämä meidän yhteinen hyvämme, minkä eteen kaikkeen pitäisi nyt jostain joustaa.
0: Sä olet sekä nälkävuodessa että tässä mustassa Satu-romaanissa vähäosasti ja köyhien puolella ihan selvästi.
1: No kyllä kai se on ihan perinhimillinen ominaisuus, että koittaa katsoa sitä siltä sen heikomman asemasta, Siinä määrin, missä tämä, sitä nyt yhteiskunnallista puolta tuossa tuo mukaan, niin se on jotenkin semmoinen, että kyllä sitä myös yrittää jollain tapaa ymmärtää vähän kaikkia osapuolia, mutta jotenkin se tuntuu aina tummalta se köyhän pyrkimys, kuin sitten se, että niillä, joilla on jo jotain, niin että ne ei ole valmiita niinkään luopumaan sitten.
0: Oliko sulla joku tietty syökin olikaan, että sä kirjoitit Heinon, Mannilan, kivimään nämä kolme aivan erilaista ihmistä yhteen.
1: No joo, kyllähän ne tavallaan niin kuin edustaa jokainen jonkunlaista, tai yhtä puolta tavallaan, niin kuin, no ehkä 30-luvun Suomesta tai yhteiskunta ryhmästä, mutta siis varmaan laajemminkin silleen, että aina meillä on joukossamme nämä vähäosaiset ja sitten nämä parempi osaiset, mutta eihän... En mä niin kuin esimerkiksi kivimäkeäkään tässä enää niin kuin hyväosaisena. Hän on ehkä parempi osainen kuin nämä toverinsa, mutta... tai mahtaa hän nyt tovereiksi heitä haluaa kutsua, mutta nämä kumppaniset tässä porukassa. Että...
0: No mun mielestä näistä kukaan ei ole hyväosainen siinä tilanteessa, missä he ovat, mutta he ovat heikkoosaisia, ja vähäosaisia eri tavoin.
1: Joo, kyllä. Kuitenkin ne lähtökohdat, heillä on erilaiset. Toki ehkä Mannilalla ja Heinolla on lähtökohdat lähempänä toisiaan, mutta tavallaan ehkä ne on päätyneet siihen samaan pisteeseen, missä he ovat, niin hieman eri kautta sitten. Ja Heinolla ehkä olisi ollut ehkä enemmän edellytyksiä sitten tehdä jotain muutakin kuin Mannilalla sitten. Että Mannila ei esimerkiksi tämän punaisen historiansa takia ole välttämättä sitä halutuinta työvoimaa ollut joka paikassa,
0: Mennään vielä nykyaikaan. Kertoja on pappansa ja isänsä kanssa saunassa. Pappa kertoo julmia sotaamuistojaan Ja on sitten sitä mieltä kuitenkin, että pääskysen pesiin ei saa koskea. Sodassa minä näin, että ihminen osaa halutessaan olla paha, mutta katso noita lintuja, kun ne tanssivat. Osaako se ihminen olla papan mielestä ollenkaan hyvä, sanoa kertoja poika silloin. Se on vaikeampaa, hyvään pitää ponnistella. Miten tämä kohtaus pitäisi ymmärtää?
1: Niin, tämä pappa on nähnyt ehkä niin paljon, että se on nähnyt, että se valintatilanteessa monesti on helpompi valita se, mikä, minkä ehkä niin ymmärretään vääräksi, mutta se tuntuu. Tai se, sanotaan, että sen, minkä jollain tavalla ymmärtäisi, että olisi kuitenkin oikeampi tapa toimia, niin se voi olla niin paljon vaikeampi, että se valitseminen vaatii. Niin kuin Paljon suurempaa luonteilujuutta kuin se, että mennä helpomman kautta ja tehdä ehkä sitten asioita, jotka jollain tavalla tuntee mieltään vääriksi kuitenkin.
0: Tämä on mielenkiintoinen tämä kohtaus mun tämä yksi minulle tärkeimmistä kohtauksista tässä romaanissa. Kun pappa tosiaan kertoo hyvinkin julmia sota muistaa, hän myös höperehti, ettei ole ihan varma, että mitkä niistä nyt on oikeasti tapahtunut. Mutta sitä sanoo, että pääskysen pesiin ei saa koskea. Kaiken sen julmuuden jälkeen, mitä ihmisillekin on tehty. Ja sen jälkeen jossa kohtaa se poika tosiaan sanoa, että osaako se ihminen olla papaan mielestä ollenkaan hyvä. Mutta minkä takia hän ottaa ne pääskysen pesät siitä yhtäkkiä niiden julmuksen jälkeen?
1: Hän kuitenkin koittaa nähdä ja näkee kaiken sen jälkeen, mitä on kokenut, niin sitä kauneutta elämässä ja alkaa keskittyä niin kuin niihin, asioihin, niihin pieniin asioihin, jotka on kaunista elämässä. Mistä saa iloa, mitä osaa. Niin kuin, tai on oppinut arvostamaan semmoisia pieniä asioita. Ehkä niin
0: Sinä kirjoitat Aki Ollikainen 30-luvusta, Heinosta, Kivimäistä ja Mannilasta ja nykyajassa elävän miehen papaasta, joka puhelee tuollaisia. Nyt hirveä iso kysymys. Mitä sinun mielestäsi on pahuus? Ilmiselvästi selvästi, olet miettinyt sitä asiaa myös.
1: Kyllä se jossain määrin ehkä on heikkoutta semmoista, kuitenkin vaikka niin kuin semmoista, että ihminen on jäänyt siinä omassa sisäisessä kamppailussaan tappiolle jollain tavalla. Että kyllä mä uskon, niin kuin, että kaikissa ihmisissä kuitenkin on sitä hyvää ja muuta, mutta sitten, että ne, ne teot saattaa näyttäytyä niin pahoina ja ne on niin jollain tavalla päätynyt sinne semmoisen ratkaisuun, niin ne
2: on tavallaan sitten hävinneet sen sisäisen Jaakobin paininsa sieltä.